0: En el Salmo 119, Fue una bendición, hermanos, la conferencia. Um, pero sepan que detrás de todo esto el que estaba era Dios, ok. Y doy gracias a esos 10 diez, diez varones que estuvieron aquí orando, entiende, porque hizo hizo la diferencia. So, cada vez que usted ve y escuchó de las almas salvas y que Dios habla los corazones, nosotros tenemos parte en eso, okay? la oración. Y vamos a tratar, hermanos, de hacer en la iglesia la oración primordial. Okay? Antes de cada mensaje, los hombres que quieren subir allá a mi oficina, orar, y, y vamos a entregarle este ministerio al Señor completamente. Okay? Dios eh, sigue haciendo cosas grandes y gracias a Dios... Por mi amigo, hermano Gil Torres, es una bendición, hermanos, tenerlo a él como amigo desde que lo conocí y a través de los años hemos hecho una amistad con él. El hermano Gil Torres camina con Dios y yo he estado en su iglesia, he predicado en su iglesia, he subido ahí al monte donde él sube, a esa montaña donde suben a orar, he estado ahí y, y la iglesia, hermanos, que él tiene también, la bendición de, de tener el pastor. Pero algo que Él dijo, hermanos, y que no debemos pasarlo por alto, que la mano de Dios está en este ministerio. Y si Él lo dijo eso, hermanos, debemos poner atención. Porque al que el mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Okay? Entonces Tenemos en nuestras manos ahora la oportunidad de practicar lo que aprendimos. Este sábado, hermanos, aquí la casa llena. Los que estuvieron en el altar, vénganse. Vamos a orar aquí, ok. No solamente venir al altar, sino vamos a demostrar ahora que sí lo que escuchamos era cierto. ¿Ok? ¿No les gustó eso, verdad hermanos? Salmo 119, versículo 49. ¿Sí lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Estamos hablando de esto, de la bendición de aquellos que andan en la palabra de Dios. Si aplicamos este Salmo, hermanos, a nuestras vidas, nuestra vida va a cambiar definitivamente. Eh, versículo 49 dice Acuérdate de la palabra dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Los soberbios se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado de tu ley Horror se apoderó de mí A causa de los cínicos que dejan tu ley Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Todos estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Padre, señor, gracias por su palabra. Dios mío, el poder de ella. Señor, ruego, padre, que use a este siervo inútil. Señor, una vez más, señor, eh, lléneme de su espíritu. Señor, ayúdeme a predicar su palabra. Señor, aplicar la necesidad mía de mi vida, Señor, personal, pero también, Señor, a la de su iglesia, Dios mío. ¿Podría hablarnos, Señor, una vez más, enseñarnos algo, Dios mío, o recordarnos algo para vivirlo, Señor? Ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío. Si hay alguien sin Cristo aquí, Señor, o escuchándonos, eh, ruego, Padre, que el Espíritu Santo esté dando la convicción en la necesidad de salvación. Oro, Señor, eh, por este Señor, este varón que está afuera, Señor, de nuestro edificio. Padre, si él no le conoce, por favor, Dele la oportunidad, Señor, de ser salvo, Dios mío, Él y su familia, Señor. Ruego esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Al empezar este mensaje, hermanos, pensaba, si, si solamente me pusiera yo a imaginar, y vamos a ponernos en el en, en el en el en el en la, en la predicación, nosotros también nos vamos a incluir. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos nosotros creyéramos la palabra de Dios? Cambiaría verdad Si la creyésemos de todo corazón Pastor yo la creo Decimos que la creemos hermanos Pero la creemos hasta, de verdad hasta el momento en que la ponemos en práctica ¿Cuánto nos falta hermanos de poner en práctica Lo que la palabra de Dios eh, dice Si la pondríamos en práctica hermanos No andaríamos desanimados No andaríamos desmoralizados No andaríamos ahí con un corazón de avaricia No andaríamos hermanos cayendo en pecados de inmoralidad no andaríamos metiéndonos en, en problemas, no cambiaría totalmente nuestra, nuestra vida. Y hermanos, es interesante porque en la caída del hombre empezó cuando Adán y Eva se apartaron de qué, de, 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 de la palabra de Dios, no creyeron en la palabra de Dios. Es más, con la ayuda de Satanás que le dijo a Eva, le dijo, con que Dios ha dicho, Okay, lo que él quería es hacer, dudar a Eva de la Palabra de Dios, es lo que hace en estos tiempos con nosotros, el dudar de la Palabra de Dios, el pensar, no pues eso no es para mí, eso aplica para el pastor, aplica para los hermanos, aplica para los que están sirviendo al Señor, hermanos toda la escritura es inspirada por Dios, dice que es útil verdad, es para enseñar, me sirve a mí pero sirve a usted también Sí, y es interesante porque el diablo sabe esto y lo que él quiere hermanos, si nos logra apartar de la palabra de Dios, por lo menos dudar de la palabra de Dios, entonces vamos a ser presa fácil de él. So, el cristianismo en estos días, el cristianismo moderno hermanos, de verdad que da lástima, da lástima. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia porque nosotros estamos empezando a creer este libro. No nos estamos apartando, estamos siendo a la diferencia en el mundo. Pero el cristianismo moderno, hermanos, está sufriendo por incredulidad. Incredulidad de la palabra de Dios. Es decir, no creemos. Y aquí, hermanos, cuando llegamos entonces en este salmo que estamos viendo y que espero que le esté ayudando a usted. Llegamos a la letra del alfabeto hebreo Saín, ¿verdad? La séptima letra del alfabeto hebreo Saín. Y vamos a encontrarnos la actitud del salmista, actitud que debería estar en nosotros ahora en este momento, donde la palabra de Dios es rechazada, se duda de ella, dicen que es para ignorantes, dicen que es para gente que no, 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 no ha estudiado, pero la palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios. Amén. Y, y nosotros necesitamos seguir creyéndola. Pedro también le advierte a, a, a la iglesia ya en el tiempo de Pedro De una situación similar a la que estaba viviendo el salmista De burla, de persecución de la palabra de Dios Miren en segunda de Pedro capítulo 3 Segunda de Pedro, vayan allá hermanos porque vamos a leer algunos versículos Si sí traen Biblia verdad Segunda de Pedro 3, versículo 3, amén, dice comienza ese versículo hermanos sabiendo primero esto, es algo que debemos saber ya Dice que en los postreros días, cuáles son los postreros días, nuestros días, verdad los días después de lo que se escribió esto Dice vendrán que burladores dice andando según sus propias concupiscencias la palabra concupiscencias significa deseos sabes que hoy hay iglesias donde eh, la gente se viste como quiere van como quieren en la manera en que quieren Dios te acepta como tal pero lo que no entiende esta gente que no se trata de la gente se trata de Dios eh, yo estoy tan uh, uh, aterrorizado cuando escucho estas cosas de, de, de que ni, incluso no quieren mencionar la palabra iglesia cuando en la Biblia está mencionada, aunque no es la palabra iglesia, pero es la palabra eclesía o asamblea donde se reúne el pueblo de Dios. Pero no lo quieren ni mencionar, lo odian hablar de la iglesia. Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su...? Qué? Hemos, hermanos, en estos días hablado mucho de la venida del Señor, ok, aquí está otra vez, creas o no, yo no he ni, ni, ni siquiera mencionado, ni, 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 ni he hablado nada con el Pastor Gil Torres acerca de lo que tenía que predicar, lo dejé a él y que el Espíritu Santo le dijera, verdad, cánticos nos hablaban hermanos de la venida del Señor, pero aquí están estos burladores en los tiempos de Pedro y siguen en los tiempos de nosotros. Yo he escuchado a cristianos burlándose de la segunda venida del Señor. Hasta ahora no vienen, miren lo ha dicho tantos años, cristianos entre comillas, porque un cristiano verdadero creo que no va a dudar de la palabra de Dios. Dice, vendrán entonces burladores, ¿verdad? ¿Dónde está, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran, miren, noten eso. ¿Cómo ignoran? Voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció... Anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y la perdición de los hombres impíos Ustedes escuchan, hermanos Alguna gente diciendo que Todo va a ser aquí en el futuro en la tierra Esto dice lo contrario pero es, en realidad es otro tema, después de que el Señor venga, Él va a juzgar la tierra Pero dice en el versículo siguiente Mas oh amados, no ignorece esto, que para el Señor, para con, para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es que, paciente para con nosotros ¿Qué ¿Qué paciencia del Señor? no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras de ella serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas escuchen bien ¿Cómo no debéis vosotros? Aquí está el consejo, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por la cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha e imprensibles en, irreprensibles en paz. Esto es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios, hablando de la venida del Señor. Es un hecho. Pero hay los burladores y le está advirtiendo Pedro que van a venir los burladores. En nuestro tiempo hay burladores, en tu trabajo seguramente se burlan de ti, si trabajas en un trabajo secular se van a burlar de ti. ¿Cuánta gente no se burla de nosotros verdad? De lo que creemos, ay pero tú eres cristiano, pero tú eres esto y dónde está esto y que por qué sucede esto? Y, y, y ahí el Señor le está advirtiendo y el salmista estaba pasando por esto, se estaban burlando de él porque él creía la palabra de Dios hermanos se burlen o no, siga creyendo este libro, hoy vino alguien de, de, de una compañía en la cual sirvo y, y le regalé una Biblia quería una Biblia y le regalé una pequeñita también para que ande en el, en, en el bolsillo y la meta ahí. mira, cuando en el lonche, en vez de hacer otra cosa, busca en la palabra de Dios, porque ahorita está pasando por, por algunas pruebas. Busca en la palabra de Dios, refugio, la fortaleza que necesitas en la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos de la palabra de Dios, hermanos? El consejo de Dios. Okay. ¿Cómo puedo... Entonces ser consolado en este mundo, hermanos, verdad. ¿Cómo puedo ser fortalecido en medio de un pueblo hostil que se burla de Dios, que no quiere saber de Dios? Y hay tres características en el salmista que debemos tener nosotros. Miren cuáles son. Eh, versículo 51, primeramente, versículo 51. ¿Están ahí, hermanos? Si ¿Sí están ahí, dice ahí los soberbios se burlaron qué? Mucho de mí. Los soberbios. Okay. Se burlaron, dice mucho de mí, ya nos está diciendo lo que está pasando en su vida, ¿verdad? Pero miren lo que él dice, mas no me he apartado de tú. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Esconderíamos la Biblia? No, yo no, no es como tú piensas, yo nada más voy porque simpatizo un poquito, pero no creas, yo también tengo mis dudas. ¿Qué haríamos nosotros? De él se burlaban, hermanos, al punto quizás de ser perseguido, pero dice, no me he apartado de tú. Ley, so hay esa característica en él, en él, hermanos, que yo debo tener, que usted debe tener, es la confianza en la palabra de Dios. Dígalo conmigo, confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista sabía, hermanos, que Dios no olvidaba su palabra. Dios no olvida, nosotros nos olvidamos, ¿verdad? ¿Cuántas promesas te hicieron el domingo para venir y no vinieron? ¿Verdad? Yo, yo conozco por lo menos 10 que me dijeron lo mismo. Ahí voy a estar, mirando la puerta y. Nunca llegaron, pro, pro, hermano. Y, y, y mire, para mí, una persona, hermanos, que dice una cosa y no la hace, si pierde su. Porque un hombre, hermanos, lo, 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 lo más, quizás lo más. algo, Un atributo grande que tiene, hermanos, es tener palabra. Voy a estar ahí a las 5, está a las 5. Si ya llega a las 6, ya no creo mucho en su palabra. Pero si te dice que va a ir y no viene, hermanos, está fallando su palabra. Pero Dios no falla, Dios no se olvida. Dios lo que dice, lo hace. Y él creía, hermanos, y tenía la confianza hacia la palabra de Dios. Miren el versículo 49, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho, dice, acuérdate, le está diciendo, o sea, él puede olvidar, pero no Dios, su palabra. So, el resultado de esa confianza de este varón, miren, dice en el versículo 50, ella es mi qué, consuelo en mí. Yo me pregunto, hermanos, ¿dónde está encontrando consuelo la gente hoy en día? Prender el televisor y especha, esperar una noticia buena. Y no hay, pero sí se encuentra consuelo en esto. Porque ya hablamos de la segunda venida. Él viene, hermanos, por su pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Por el pueblo de Dios, por los cristianos, por los nacidos. Él viene por nosotros otra vez. Él viene pronto. Es su promesa. Es el consuelo de nosotros. Tenemos esperanza. Nos espera, hermanos, una vida mejor en el cielo. Unas calles de oro. Un trono de Dios ahí donde sale ese río cristalino. Los árboles, hermanos, que producen 12 frutos. Eso es lo que las Escrituras nos dicen. Donde Él va a enjugar toda lágrima. Donde Él nos va a sanar de toda enfermedad. Donde no va a haber separación. No va a haber dolor. No va a haber pecado. No va a haber egoísmo. No va a haber. La, el, el, la maldad que hay en, en este mundo hermanos, en el cielo ella es mi consuelo en mi aflicción y mire su avivamiento donde lo he encontrado porque tu dicho me ha vivificado, gloria a Dios hermanos que nosotros en nuestros días podemos tener este tipo de conferencias pero en el tiempo del salmista dónde era vivificado él, en la palabra de Dios So, debemos aprender eso, ¿verdad? Tener confianza en la palabra de Dios. Es bueno, hermanos, estar, tener lo que tenemos. Ya estoy planificando en algo. Nuestra iglesia necesita crecer en el área también, hermanos, y aquí, como que no les va a gustar la familia. No sabemos ser esposos. No, las esposas no saben ser esposas. Los hijos no saben ser hijos. Y necesitamos ayuda ahí. Amén. ¿Verdad? Porque sí, decimos amén hermanos en la iglesia Pero en la, en la casa quizás estamos tratando a la esposa como trapeador Insultándola con palabras Y aquí queremos ser espirituales y no puede ser así O la esposa al revés también Tratando a su marido como un tonto Como lo tratan en las películas Un bobo que no sabe nada Que todo lo que hace es malo Falta del respeto al marido cuando Él es la cabeza del hogar Amén y los hijos irrespetuosos y malcriados Y que no saben eh, eh, No son educados ni disciplinados Nunca reciben disciplina De parte de los padres Es que con palabras se logra todo Mira hasta ahora que han logrado con palabras Hermanos necesitamos creer este libro Yo todavía sigo creyendo Hermanos en la vara Pregúntele a esos niños Todavía saben Todavía tiene efecto Sigue siendo el medicamento Eficaz, hermanos, en contra de la rebeldía. No les gusta esto a los niños, ¿verdad? ¿Cuándo fue, niño, la última vez que te dieron tus tres bien dados, ¿cómo les llama? Paletazos o fajazos o como lo que, lo que digan ¿Cuándo fue la última vez? Necesitamos, hermanos, empezar a disciplinar a nuestros hijos. Amén. Nosotros, hermanos, vamos a responder a Dios por nuestros hijos. ¿Sí o no? No va a ser el pastor, va, yo tengo que dar respuesta de mi yo no le puedo echar la culpa a la escuela, que qué mundanos se volvieron allá. Yo soy el responsable. Está conmigo, hermanos. Yo soy el responsable, pero si no aprendo a disciplinar, no le puedo enseñar que esto es una iglesia, que aquí se pone atención, que aquí se escucha la palabra de Dios. ¿Quién más lo va a hacer? Mejor ya no toco el asunto porque me van a odiar. ¿Por qué no nos trae el Pastor Gil Torres? De vez en cuando le va a hablar así también. Pero el salmista, hermanos, lo estaban avergonzando, reprochando por el amor de él, a su Dios, a su palabra. Pero él dice, no me he apartado de tus, de tu ley. Dice, a pesar de lo que están haciendo, a pesar de ser perseguido, a pesar de que se burlan de mí, no me he apartado, Señor, de tu ley. Tengo confianza en tu palabra. Como casi como un desafío hermanos, verdad Y ahí se estaban burlando los soberbios de él Pero él estaba anclado en la palabra de Dios ¿Cuánta confianza tenemos en la palabra de Dios? Les mencioné ahorita lo de los padres y con un propósito De la disciplina Que nos falta mucho, verdad hermanos Yo pensé antes era que no éramos los hispanos Que no creíamos en esto Pero también me he dado cuenta que los americanos Verdad He ido a un lugares, hermanos, ahí donde no se puede ni escuchar por el ruido que hacen los hijos Y los padres eh, no hacen absolutamente nada He visto, hermanos, shows gratuitos, ¿verdad? De los hijos haciendo un espectáculo porque no le compraron algo Y, y un show, hermanos, donde todo el mundo está escuchando Y el papá, hijito, pero si no, y no sabe ahí tratando de negociar ¿Con qué negociar? ¿Qué vas a negociar? Ahí se trata de ir y darle sus tres Cuerazos, verdad y, y vas a ver que se le quita ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no confiamos en la palabra de Dios Pensamos que lo vamos a herir Y no se habla de ser un bruto y, y tratarlo mal Sino de saber hacerlo Y cuando hacerlo ¿Amén hermanos? Sigue callado aquí, verdad Les voy a dar un ejemplo, hermanos Aquí a veces este auditorio Se convierte en un circo y a veces anda el mío ahí también. Yo le he dicho, hermano, si lo ves corriendo, llámale la atención. No Está callado. ¿eh? Es que son, son son niños, pero necesitan ser corregidos. Si yo no pongo en práctica esto, hermanos, entonces qué clase de niño va a ser desobediente. ¿Entiende? So, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Uno de los problemas grandes, hermanos, que tenía mientras estábamos como ministerio en, en, en otra iglesia, era con el pastor, siempre venía cada lunes a regañarme, que, que por qué nuestros hijos no se comportan. Ya me tenía hasta aquí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Era, tenía la razón. Yo tenía que escuchar calladito y, y escuchar y escuchar. Bueno. Pero nuestro problema, hermanos, era que nosotros no creemos esto. Porque habla de la disciplina, ¿verdad? ¿Sí o no? Disciplina. Y tantas cosas, hermanos. Pero vemos el salmista, hermanos, que, que, que si sí cree, sí confía en la palabra de Dios. Se burlan de mí, pero yo no me he apartado de la ley, de, 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 tu, de tu ley. Confianza. ¿Cuánta confianza tienes en la palabra de Dios? ¿Crees que ella es inspirada por Dios? ¿Crees que ella puede mejorar tu matrimonio? ¿Por qué no la leemos? ¿Crees que ella te puede a tener el poder de Dios en tu vida? ¿Por qué no la leemos? Que me pueda enseñar, porque yo puedo tener unas lecciones de cómo guiar un alma para Cristo, viendo el mismo ejemplo del mejor ganador de almas en toda la historia, el Señor Jesucristo. De ahí puedo aprender. No es que soy tímido, que soy aquí, que yo no me gusta hablar. Es falta de confianza. Necesitamos confianza, hermanos, en estos momentos de la palabra, de, en la palabra de Dios. Número dos. Miren el versículo 52. Número uno, confianza. ¿Verdad? Confianza. Es lo que necesitamos en este momento donde se burlan, te van a atacar, se van a burlar de, de, de lo que tú crees. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me qué? Me consolé. Otra cosa, hermanos, que veo en este salmista que necesitamos no solamente es la confianza. Gloria a Dios por este libro. Inspirado por Dios. ¿Sí o no? So, cuando te dicen allá los católicos que por qué ustedes le quitaron a la Biblia. Mira hermano, estudia un poquito y diles por qué ustedes le aumentaron. Porque en realidad no fue que nosotros le quitamos, sino que ellos le aumentaron. Amén. Fue que ellos le aumentaron los 66 libros que tenemos en, la Biblia, en nuestra Biblia. Son inspirados por Dios. Los libros añadidos no son inspirados. Y ellos mismos lo reconocen, los, los supuestos escritores. Si alguien tiene la palabra de Dios, ¿cómo va a escribir y decir, a, 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 perdona mis errores? ¿Ah? Eso no escuchas o no lees en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es perfecta. La, dice que la Biblia, la ley, la ley de Jehová es perfecta, amén. Que transforma el alma, dice la palabra de Dios, el segundo entonces, hermanos, mencioné él dijo, me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos. Y lo otro entonces, hermanos, la otra característica del salmista que deberíamos tener es conocimiento de la palabra de Dios. Él dice, "Me acordé." Es decir, que él habla de algo que él sabía, ¿verdad? Algo que le habían dicho, ¿sí o no? Algo que él había escuchado, algo que él conoce, ¿de qué era lo que él conocía? La palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. Dios le había revelado su voluntad a través de su palabra. A, a, a través de esto podemos encontrar la voluntad de Dios. De la palabra de Dios. Ahora, le pregunto, hermanos, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? Por ejemplo, podrías demostrarle a una persona con este libro, porque hay tanta cabeza dura, que dice que si Dios existe, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanta aflicción? ¿Por qué tantos niños muriendo? ¿Por qué tanta hambre en el mundo? Y nosotros nos rascamos la cabeza Y no sabemos Si conocemos este libro hermanos Entendemos por qué suceden esas cosas No es porque Dios quiere Es porque el hombre cayó en pecado ¿verdad? Podemos, tenemos la capacidad hermanos De llevar a una persona Y mostrarle qué es lo que pasó Hubo una caída del hombre Hubo algo que sucedió Dios hizo todo perfecto Pero hubo alguien que desobedeció a Dios Se rebeló en contra de Dios y por eso estamos donde estamos. ¿Sabes en dónde dice la Biblia que Jesús es el único camino? ¿Podrías mostrarle a alguien con, tu, con la palabra de Dios uno o dos versículos en la palabra de Dios cómo ser salvo? Si no pudiéramos, hermanos, tenemos un problema serio. Porque el salmista dice, me acordé de tus testimonios. Me acordé, Jehová, de tus testimonios, las cosas que he hablado. En otras palabras, yo le puse atención. Le puse atención. ¿Podrías, hermanos, encontrar algún pasaje en las escrituras donde habla de la seguridad de la salvación? Porque hay gente que pide la salvación de todo. ¿Verdad? Ahí. Eh, primos, hermanos, les llamo que dicen que tú pierdes la salvación por irte a emborrachar. Pierdes la salvación por si las hermanas se hacen una cirugía estética, una liposucción o algo así. Se perdió la salvación. Si se cortan el pelo, perdieron la salvación. Si se ponen pantalones, pierden la salvación. Hay gente que dice eso ¿Han escuchado hermanos? Pero como nosotros Si decimos que sabemos un poquito De este libro, podríamos mostrarles De que la salvación no se pierde La salvación es eterna Y el pastor Gil Torres nos mencionó De que el Señor nos hizo sentar En lugares celestiales Y no nos va a sacar más de ahí Ya nos hizo sentar en esos lugares La salvación no la perdemos Es eterna ¿Podrías mencionarle a alguna persona, hermanos, del regreso del Señor, alguna persona con tu Biblia del regreso del Señor de que es inminente? Pastor, como que no, a ver, si sí, he escuchado por ahí. Está en la Biblia, pero no sé dónde. No me, no me viene, hermanos, y hemos mencionado ya por mucho tiempo versículos acerca de la venida del Señor. Él viene. Él viene, él regresa, hermanos. Y hay tanta escritura, hermanos, donde menciona, y cómo nos vamos a acordar, cómo nos vamos a fortalecer si no conocemos la palabra de Dios. Conocemos todo lo de la tecnología, todo lo que dice, hermanos, la gente en el Facebook, pero no conocemos lo que Dios dice en su palabra. Hay algo que está mal con nosotros. Déjeme decirme, usted que le pasa, pasan mucho tiempo en el Facebook, por eso andan deprimidos. Escuchar tanta mala noticia y que fulano que se murió, que, que lo dejó Si pasáramos más tiempo en esto hermanos dejaríamos todo ese desánimo Porque lo que el Señor nos mandó a hacer hermanos es luz Pastor y a usted no le importa la gente, a mí me importa la gente mucho más que a ti quizás Porque si yo ando desanimado yo no puedo ayudar, ayudar a los demás Necesito como el salmista andar vivificado amén, con la esperanza en el Señor, en su palabra de que hay esperanza ah, pongan su fe en el Señor lo que Él dice es real, su palabra es verdadera, créala vívala, gócense si no hermanos lo que hablamos entonces es es un cuento podría mostrarle a alguien las escrituras cuando Dios dice que Él es santo porque es uno de sus atributos, verdad Sí es amor, pero Él también es santo. ¿Podrías encontrar las Escrituras? Dice el salmista, me acordé, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, Él tenía conocimiento de la Palabra de Dios. ¿Tiene ese conocimiento? Debemos estudiar, creo, más la Palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Algunos versículos. Miren, hermanos, en la escuela dominical, aprendan, no sean flojos, si uno, uno viene a la escuela dominical y le dan un versículo y dice que no tuvo tiempo, eso es mentira Hay una manera fácil de aprender versículos que le estoy enseñando a los jóvenes en tarjetitas Escribirlo y, y la cita y atrás, eh, todo el versículo al frente y atrás la cita y guardarlo Y cuando estás estudiando, estás trabajando, haciendo algo, sacar el versículo y aprenderlo Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo y darle la vuelta entonces y ya me voy aprendiendo Ponerle las comas, no se las coma Porque me voy aprendiendo el versículo Por partes, necesito tener La palabra de Dios aquí ¿Qué pasaría hermanos si nos harían Como algunos de los misioneros Meternos presos Por lo que creemos Imagínense si saben un versículo Me acuerdo de algo Pero no sé de qué se refiere pero qué diferente cuando Dios te dijo algo verdad que algo que está grabado en tu cabeza no te dejaré ni te desampararé y recordar versículos tras versículos hermanos en momentos donde los necesito cuando el diablo me está atacando citar no diablo escrito está no tentarás al Señor tu Dios citarle la Biblia hermanos porque él no se va a espantar con que le digas vete Satanás cuando le dices escrito está Satanás Soy hijo de Dios, soy lavado con la sangre del Señor Cuando tú le muestres la escritura Él va a huir, es resistir al diablo y él va a huir Subemos en él hermanos primeramente una confianza ¿Tienes confianza en la palabra de Dios? Yo estaba pensando hermanos meditando el otro día Si tenemos tanta confianza en Dios ¿Por qué nos endeudamos tanto? Porque ese es otro problema en los Estados Unidos. Estamos tan aquí que ya no podemos hacer nada por el Señor. ¿Sí o no? Y lo digo por mí. No sé si ustedes quizás, pero yo, pecador, impío, incrédulo, le he fallado a Dios. Y le he dicho a mi esposa, yo quiero pagar todo lo que yo debo y jamás, nunca prestar un centavo. Si no tengo, no lo compro. Así puedo estar libre, hermanos, si el Señor me llama a otro lugar, irme, si puedo, puedo hacer la voluntad de Dios. Pero decimos que confiamos en Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo, yo soy así, quizás algunos de ustedes están aprendiendo estas malas mañas. Que necesitamos, hermanos, también confiar en la palabra de Dios. Si Él contesta la oración, hermanos, ¿por qué vamos a pedir consejo a los incrédulos? ¿Por qué buscas en el horóscopo y a ver qué me va a traer el día hoy? Vístete de verde y todo te va a ir bien. Si confío tanto en la palabra de Dios, hermanos, ¿por qué no he aprendido a dar mi diezmo al Señor? Si confío tanto, hermanos, ¿por qué no le hablo a la gente de Cristo? ¿Por qué dejo que mi temor gane cuando quiero, necesito hablarle a una persona que podría morir mañana mismo? Es que no, escuché una vez a un predicador decir esto Es que el Señor, el Señor no me dio la paz Tontería, hermanos ¿Qué paz necesita darle? ¿Mi paso os dejo? ¿Mi paso os doy? ¿A quién quiere engañar con esta mentira? El Señor dijo, hacer, debo hacerlo Es un acto de obediencia Amén Que me voy a quemar, que me va a salir mala ya no importa pero yo ya hice mi parte ¿verdad? ¿te has dado cuenta a veces tartamudeando un versículo y la gente ha sido salva? ¿por qué? porque no se trata de nosotros se trata de Dios mientras yo use su palabra Él se va a encargar de hacer el efecto pero necesito ser un tremendo ganador necesito ir a pasar clases de cómo ganar almas no lo que necesita es un corazón que confía en la palabra de Dios eso es lo que necesitamos pero había algo más en él, hermanos. Había confianza, había conocimiento. ¿Cuánto conoces? ¿Cuántos versículos? Si te pregunto, hiciéramos una encuesta. ¿Cuántos versículos sabes? A ver, uno, uno. <risa> y quizás ni uno. Ah, hermanos, por eso estamos como estamos. Necesitamos meter la palabra de Dios en nuestra mente. Y no solamente eso, sino porque me puedo memorizar la Biblia así, porque algunos son bien inteligentes, ¿verdad? Y, y, y brilla hasta el cerebro de tanta inteligencia, pero no sabemos aplicarlo. Ahí está ese versículo y no lo entendemos. Ah, es para fulano, pero es para mí también. Y es de lo que se trata, hermanos, de aplicar la Palabra de Dios en nuestra propia vida. Pero había una característica más, hermanos, que necesitamos adoptar en estos días. No solamente la confianza, el conocimiento de la Palabra de Dios... Y también, miren el versículo 56. ¿Están ahí, hermanos? Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Guardé tus mandamientos. Estoy tratando, hermanos, cuando estudio la palabra de Dios, de ver siempre, aunque yo fui malo, fui malo en la clase de español. Mi esposa le encanta el inglés y todo eso, la gramática, yo la odiaba. Pero ahora, hermanos, que estudio la palabra de Dios, tengo que aprenderla. En un lado, un tiempo, dije, yo no voy a necesitar. Pero ahora para estudiar la escritura, necesito saber lo que es un verbo, un adjetivo. ¿Dónde está el énfasis? ¿Entienden? Si lo estudiamos de esa manera, hermanos, miren la bendición que es porque dice que, porque guardé tus mandamientos. ¿De qué está hablando? El salmista tenía, hermanos, un compromiso con la palabra de Dios. Es imposible, hermanos, guardar algo que tú no precias. ¿Sí o no? ¿Verdad? Me mandó un teléfono y el, el misionero uh, para llevar a alguien hay otro misionero y, y, eh, y lo vieron mis hijos y te compraste otro teléfono y a, y a quién le vas a dar eso y ya estaba con los ojos así <risas> y dámelo a mí <risas> y yo asiéndome pues el que era mío verdad sí es el iPhone 13 sacando los paquetes porque tengo que sacarlo el paquete pero no es mío es para llevarlo y lo, antes de salir, hermanos, lo guardé bien porque ya se nos metieron a la casa y pusimos la alarma, ahora tenemos la alarma ahí para guardar, hermanos, porque eso, si se pierde, es bastante dinero, ¿me entiende? Es algo valioso, pero esto es algo más valioso, hermanos, que tengo que guardar. No importa, yo sé que nuestras cosas, hermanos, cuestan Pero guardemos, hermanos, la palabra de Dios Tengamos un compromiso con la palabra de Dios Un compromiso serio Yo le pregunto, ¿tienes un compromiso? ¿Tienes un plan de lectura para empezar? Leo. No, por aquí leo un salmo Los salmos, hermanos, está bien leerlos Pero no es leer salmos todos los días Amén Necesito leer, hermanos, y hablar versículos que hablan del gozo filipenses, por ejemplo, eh, eh, ca cartas que fueron escritas desde la cárcel, cómo Pablo reaccionó. Vamos a hablar mucho de Pablo, porque habló mucho también el pastor Gil Torres, porque él nos enseña muchas cosas en el cristianismo de nuestros días. Tenemos que aprender de lo que él hizo, ¿verdad? Pero Pablo también tenía un compromiso con la palabra de Dios. Ahora, como él tenía ese compromiso, mire, y esto es lo que queremos. Nosotros queremos esto, el resultado Miren el versículo 52, 52 Ya voy a terminar hermanos Versículo 52 Cuando él tenía ese compromiso Dice, me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos Y me qué? Me consolé ¿Dónde te consuelas tú cuando estás agüitado? Triste Ojalá fuese así ¿Saben qué? Prender el televisor Ah, ando decepcionado te agarras algo, un paquete de tortillas, a entrarle, andando decepcionado. ¿Dónde encuentras consuelo? Mire, en, en, ver, en verdad, hermanos, es, es, esta enfermedad ha traído mucha depresión, depresión, la gente deprimida y, yo no sé en el caso suyo lo que sucede cuando anda deprimido, a mí me da ganas de comer, ¿verdad? Yo, yo, yo no como así mucho, pero cuando estoy bien deprimido, sí. A ver, que le entro por aquí ya pica, los dedos están así, ¿verdad? que va, va a agarrar? El, pensando en el refrigerador Él dice que encontraba su consuelo, ¿en qué? En la palabra de Dios a Lo que quiero decir hermanos, al tener el compromiso con este libro me va a consolar El otro día estaba orando acerca de un asunto, algo incluso que nos están queriendo obligar y no lo voy a mencionar aquí ahora mismo hermanos pero oraba al Señor, oraba al Señor y me mostró lo que yo debería hacer y me dio consuelo porque estaba donde, que hago, qué hago que qué, 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 señor y varias veces y no escuchaba la contestación de él por días quizás y orando hasta que el final vino y me dio consuelo, mire el versículo 53 otra de las bendiciones que le trajo el versículo 53 primero dije consuelo verdad Miren el versículo 53, ¿están ahí? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Qué, ¿Qué le trajo al salmista? Convicción. Algunos de nosotros hemos bajado nuestras convicciones así. Para mí ya no es malo esto, no es malo el otro, pero él le dio una convicción. Dice, horror, me dio de participar en las cosa, cosas que ellos hacen. Mi esposa estaba mencionándome hoy, oh, no sé o oh, ayer, creo que fue, de que ya ve pues vea estas de, los descarados que son estos homosexuales ahora y entran, hermanos, moviendo las nalgas así y ya con la coquetería porque el gobierno pues les ha dado la, lice, la, la luz verde y se mue entran, hermanos, desafiándote. No sé si han visto, agarrados de las manos, he visto muchachas agarradas, besándose. Es algo abominación. ¿Verdad? Pero algunos de los cristianos dicen, no, pues quizás sí es cierto que nacieron así, medio mariposones. Y, y no es cierto, hermanos. No bajemos nuestras convicciones. No es correcto, hermanos, ni siquiera el, 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 el tomar una copa de alcohol. ¿Dónde están sus convicciones? Fumar un cigarro. ¿Dónde están sus convicciones? Las vamos bajando, pero Él se dio cuenta, wow, yo no puedo hacer eso, lo que los impíos están haciendo, yo soy salvo, yo pertenezco al Señor, Él es santo, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Horror. A mí me da horror los pecados que está cometiendo la gente, ¿verdad? Bajando las convicciones en cuanto a la música y cuanto a todo eso, hermanos, pero Él, mire la bendición que viene, cuando tengo un compromiso con la Palabra de Dios, me va a hablar y me va a decir, eso no es correcto. Ese tipo de música que escuchas, esa manera en que vistes, esa, esa manera en que hablas, no es correcto. Hermanos, no bajemos las convicciones. Amén. Hablamos de esto con el pastor Gil Torres también y doy gloria a Dios y es una de las razones porque le, le, le confío este púlpito porque él tiene las mismas convicciones. Hablamos de los colegios bíblicos, unos colegios bíblicos ya donde no tienen convicciones. Dicen que son cristianos, pero no tienen convicciones. Y yo debo mantener mis convicciones, porque si no voy a ir allá y me van a decir, ah, no era así. Pero la Biblia dice lo contrario, la Biblia no cambia. Hay colegios, hermanos bíblicos, eh, cristianos, donde le ponen, han, han sacado sus propias traducciones de la Biblia y ponen, esto no estaba en los originales. ¿Saben lo que es, creen los estudiantes entonces? Ah, bueno, pues no estaban los originales. No es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, cada oración, cada palabra es inspirada por Dios. Tenemos la Biblia completa. No le añadieron, hermanos, no le quitaron. Es la palabra de Dios. Vivan, hermanos, sus convicciones. Si tienes compromiso con la palabra de Dios, no vas a dejar que ataquen este libro vamos a contender por la fe en, en, en cuanto a ese asunto pero hay otra bendición, primero consuelo Mire el tener compromiso con la palabra de Dios consuelo en la aflicción convicciones, pero el versículo 54 están ahí dice cánticos fueron para mí tus que en la casa en donde fui que mire que habla de cánticos amén consuelo convicciones y en otras palabras gozo verdad se nos mencionó en la conferencia algo de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel después de ser castigados hermanos y metidos allá en el bote en lo más profundo dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían en tiempo de persecución en tiempo de dolor podían cantar ¿Por qué? porque ellos también tenían un compromiso con la palabra de Dios hermanos sí necesitamos este compromiso no se aparte, no se deje llevar por los hermanitos eh, liberales o, eh, o que se dicen hermanitos, que en realidad yo no sé si algunos son salvos Tenga sus convicciones, esto es incorrecto, es lo que Dios dice Compruébelo en la palabra, no solamente porque yo le digo Amén, tantas cosas hermanos, tantas dudas a veces tenemos Y ese compromiso me va a dar consuelo, convicción y también cánticos me va a traer el gozo Miren en el versículo 56 Todo esto hermanos Su compromiso con la palabra de Dios Le llevó a hacer esta declaración Que espero hermanos que sea la declaración Que nosotros podamos hacer un día Estas qué Bendiciones, bendiciones. Escuchen bien primero Nosotros queremos de Dios las bendiciones Pero ellas vienen con un compromiso con la palabra de Dios, sí o no, tienen un principio pero dice estas bendiciones tuve por qué por qué, díganlo conmigo por qué, todos dice por qué entonces si no guardé esos mandamientos no van a haber estas bendiciones nosotros hablamos de ser gente bendecida cuando pensamos en la comida que tenemos la ropa que vestimos pero hermano eso lo tiene también un inconverso pero estas bendiciones las tiene una persona que teme a Dios. ¿Me entienden? El, el consuelo, las convicciones, el cántico, el gozo en medio de todo esto. Solamente una persona que tiene un compromiso con la palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Qué importante es esto en estos tiempos? Eso me va a dar entonces... Confianza, la característica de este salmista, de, 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 de estos hombres, de Pedro, cuando leímos también de la misma situación, su confianza en la palabra de Dios, su conocimiento de la palabra de Dios y también el compromiso con la palabra de Dios. Ahora, ayer le dije a una persona, yo lo gané a Cristo a él, pero él no ha crecido espiritualmente, pues no viene a la iglesia. Yo creo, hermanos, que el mejor lugar para estar es una iglesia bautista fundamental donde se predica la palabra de Dios no es para jactarnos de que ustedes los bautistas, es que es el, la única denominación que cree este libro sí. como la autoridad. Mencióneme otra. No hay. Dicen que creen las palabras pero parte sí, partes no. ¿Verdad? Si yo le menciono que la salvación es segura, me va a decir no, pero no. ¿Cómo puede ser? Pero Dios me dice que la salvación es segura. Y tantas otras cosas. ¿Verdad? Y estaba hablando con él y entonces... Y, y siempre me pregunta y me tantea y me mira a los ojos y me gusta eso ¿cómo estás? porque es una de las cosas que tú haces cuando te preguntan bajar la cabeza bien, todo bien y pasarte pero es otra cosa decirle gracias estoy muy bien por la gracia de Dios adelante estoy and uh, doing great Estoy estoy, estoy demasiado bien. Dice, ¿qué noticias ves tú? Le dije, yo no veo noticias. Oh, ya sé, tú lees la Biblia. Sí, leo la Biblia. Esas son las mejores noticias. ¿Tengo que dejar de ver esas noticias? Pues mejor que te enfoques en estas noticias. Porque las noticias de la televisión, y me estaba dando algunas. Dijo, wow, con razón andas agüitado. ¿Dónde encontramos el consuelo y la fortaleza, hermanos, si no es en este libro? Miren una cosa que decidí, hermanos, sí, sí. esto del COVID, el gobierno, lo que, su plan es cerrar las iglesias. Pero yo me he decidido, yo, yo no voy a cerrar la iglesia, así sea que yo voy a la cárcel. Y diga amén también usted, porque usted también se va. Pasó, yo no, pues yo voy a estar orando por usted mejor Allá usted Pero como nos dijo el pastor La iglesia es esencial Mientras cerraron las iglesias hermanos, Tanta gente perdimos Y no solamente nosotros Obviamente la, la crisis sacó Lo que estaba en el corazón Porque no podemos culpar Todo a la pandemia Hizo su parte, ¿verdad? Pero mire cómo afectó y es lo que el diablo quiere hacer, es cerrar, la, y una iglesia como esta especialmente, donde se predica la palabra de Dios. Donde tenemos conferencias como, como, como la que tuvimos, escuchamos mensajes como los que escuchamos, ¿cómo el diablo no va a querer destruirnos? Amén. Pero nosotros seguimos confiando en este libro, ¿verdad? Amén. Esas características, no se olvide de este salmista confianza, ¿qué más les dije? conocimiento y luego convic... ¿qué? No, no es consuelo, consuelo ese es consuelo el producto ¿qué más hermanos? no, eso es lo que produce primero tenía confianza conocimiento y luego compromiso y el compromiso entonces trajo en él ¿qué? consuelo ¿Cuál es la otra? Convicciones y cántico O sea, gozo Mire, es un orden, ¿verdad? Pero pudo decir al final Que su palabra, las bendiciones venían Porque guardó su palabra Yo no sé, hermanos, dónde se fortalece usted Pero yo quiero ser fortalecido en este libro Este libro nos aparta del pecado O el pecado nos aparta de este libro Y hay tantas cosas, hermanos Que nos están tratando de apartar de este libro Uno de ellos, hermanos, son la tecnología, tengan cuidado con ese teléfono tanto tiempo paramos ahí hermanos, honestamente yo me, eh, está, estoy tratando de educar en eso porque yo soy uno también, cualquier cosita buscar ahí, mejor esperar hermanos y buscar más en la palabra de Dios, nos está apartando del amor a Dios, tengamos cuidado hermanos donde los lugares que visitamos las cosas que escuchamos mejor que pasemos tiempo en esto, esto nos va a vivificar, si no, se si acaba el internet hermanos ahí estamos listos pero si se acaba el internet, sigue esto. Tenemos todo. Vamos a fortalecernos y consolarnos en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, por un momento.